0: ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saber que nos volvemos a encontrar. Estás en De Ida y Vuelta, una herramienta que te puede ser de mucha utilidad para tu examen con Pems en el área de historia y geografía. Vamos a seguir platicando de historia de México. Vamos a abordar el tema número 2 de nuestra guía, que es Nueva España desde su consolidación hasta su independencia. No te muevas, vas a encontrar muchos datos interesantes y no te olvides que si tienes alguna duda puedes dejarle tus comentarios y tus preguntas a la maestra María Elba en, el, en la sección de comentarios de la clase de Geografía en la plataforma Edmodo. Sigue esforzándote mucho, sigue preparándote para tu curso y comenzamos. En el episodio anterior nos quedamos platicando algunas de las características más importantes de la Nueva España y de cómo se fue formando. Vimos que empieza a darse una fusión entre las costumbres y tradiciones que tienen los indígenas y las que traen los propios europeos, dando lugar a una nueva forma de cotidianidad muy peculiar. Los nuevos habitantes del territorio americano van a ir buscando formas de trascender esta cotidianidad y formas de ir arraigando esta cotidianidad o estas nuevas tradiciones a la población que se empieza a generar, formando así una comunidad bastante importante y bastante numerosa. Sin embargo, Nueva España no es un territorio aislado y la influencia que van a empezar a tener las ideas del exterior va a pesarle muchísimo. Una de estas primeras influencias que vamos a tener es la que ocurre con las ideas de la ilustración y las monarquías absolutistas. A mediados del siglo XVIII, el modelo político dominante que está en Europa es básicamente el absolutismo amalgamado con algo que aparentemente es muy contrario, que es la ilustración. Paulatinamente, a lo largo de este siglo XVIII, la ilustración le irá ganando lugar a la, de, a la monarquía y dándole paso a la democracia. Sin embargo, cuando se les ocurre hacer esta cosa, este híbrido entre absolutismo y, e ideas de la ilustración, pues vamos a ver que tendrán un impacto importante al menos en el caso de España, va a ser bastante notorio con las reformas borbónicas. Ahora, ¿cuáles son los tres ejes o los tres principios básicos del absolutismo ilustrado? Va a ser el primero, que es todo el poder se concentra en una sola figura, que en este caso es la figura del rey. Ahora, ¿qué es lo que justifica que el rey sea la única persona capaz de tomar decisiones? Pues que ellos creían o consideraban que este derecho a decidir eh, lo habían eh, adquirido debido a Dios, es decir, que Dios les había dado por designio divino a los reyes la potestad de ser. Por lo tanto, como los reyes eran la única figura que tomaba decisiones y sobre todo la única figura que importaba, los habitantes del territorio van a tener la condición de súbditos y no de ciudadanos, pese a que las ideas de la ilustración proponían que los habitantes se convirtieran en ciudadanos y no en súbditos. Esta es una de las grandes contradicciones que nos vamos a encontrar en este híbrido raro que llamamos absolutismo ilustrado. Ahora, eh las condiciones que se van a generar en el territorio americano a partir de la tradición absolutista que se viene desde España y la influencia de las ideas de la ilustración francesa van a combinarse para... Eh, volverse en un antecedente bien interesante previo al estallido del proceso de independencia de México. De hecho, es precisamente las ideas de la ilustración las que se convertirán en un factor clave. Ahora, ¿de dónde venían o cómo es que llegaban estas ideas si antes no había WhatsApp, ni Facebook, ni TikTok, ni nada de eso? Bueno, pues la manera en la que estas ideas llegaron al territorio americano fue a través de la educación. Y como platicamos en el episodio anterior, los encargados de la educación en la Nueva España eran los jesuitas Los jesuitas, esta orden religiosa bastante liberal para la época Bastante proactiva para la época Van a tener una gran cantidad de escuelas Tanto para varones como para mujeres Donde precisamente van a empezar a instruir a los habitantes De un cierto estatus social En estas ideas de libertad, de igualdad, de justicia eh, la labor educativa pues, de esta orden religiosa se va a convertir en una de las más poderosas fuentes para la formación ideológica y nacionalista de los criollos, dando como resultado entonces la formación de un fenómeno bien peculiar que va a ser el criollismo. El criollismo es este sentimiento de amor hacia la patria, hacia el territorio que tienen los criollos. Recordemos que los criollos son los hijos de españoles que ya nacen en América. Por lo tanto, ya no se sienten identificados con la tradición europea, sino más bien se sienten totalmente arraigados a lo que será pues todo el folclore americano y toda la ideología de América y lógicamente se van a sentir herederos de los beneficios tanto económicos como morales que puedan existir en el territorio. El icono de este movimiento cultural que llamamos criollismo es precisamente la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe que no es otra cosa más que un símbolo del mestizaje cultural. Es un símbolo de lo, de lo europeo con lo indígena, fusionado, perfeccionado y aumentado y triplicado al mil por ciento. Esta iconografía que es bien interesante de analizar, obviamente dejando de un lado la connotación religiosa que tiene, se va a convertir en el ícono de lo que será la formación de una nueva nacionalidad. No en balde, precisamente Miguel Hidalgo tomará a la Virgen de Guadalupe como símbolo del movimiento de independencia. Ahora, este criollismo no es otra cosa más que un fenómeno cultural en el cual se va a exaltar a la figura del criollo como individuo capaz de llegar o más bien de llevar al territorio nuevo hispano a otros niveles, a otro, de encaminarlo hacia otros modelos económicos e inclusive políticos. Por eso es que estas ideas del criollismo van a chocar tanto con eh, los privilegios que la nueva dinastía, que en este caso es los, Bor los Borbones, van a darle a los españoles, sobreponiéndolos o inclusive sobreponiéndolos. Eh, dándoles mayor rango a los españoles iberoamericanos que a los propios criollos que finalmente eran los que conocían los tejes y manejes económicos, políticos, sociales y culturales del territorio nuevo hispano. Pero platicar de las reformas barbónicas y platicar del impacto que van a tener va a ser ocasión para otro de nuestros segmentos. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos platicando en de ida y vuelta con la Nueva España desde su consolidación hasta la independencia. <música> Seguimos platicando muy a gusto sobre cómo es que Nueva España para el final del periodo ya se ha convertido en uno de los elementos claves del Imperio Español. Pero esta importancia que va a tener la Nueva España no va a poder ser posible de no ser por el desarrollo que tienen sus actividades económicas. La economía en la Nueva España va a ser un factor súper, súper, súper importante porque además los españoles se dan cuenta que la Nueva España es un territorio súper prolífero. Bien lo dijo Alejandro von Humboldt cuando vino a visitar la Nueva España, que este territorio parecía como el cuerno de la abundancia, que había de todo, había animales, había plantas, había minerales, había paisajes, había todo lo que se puedan imaginar, pero el único problema que había es que la gente era un poco extraña, ¿no? Esas son con otras palabras, la intención que deja Alejandro von Humboldt en sus investigaciones que hace. Sin embargo, lo que podemos rescatar de este explorador es precisamente el crecimiento económico que tiene el territorio. Nueva España va a, a aportar una buena parte de los recursos económicos a la metrópoli en muchas de sus actividades económicas. Destaquemos aquí que la actividad económica más, más importante de la Nueva España va a ser la minería, que se va a situar sobre todo en la zona del Bajío, en lo que son los estados de Zacatecas, Aguascalientes, en menor medida, pero bueno, eh, Guanajuato, eh, Querétaro, en fin, ¿no? toda esta parte que va a tener un desarrollo minero muy, muy importante. La minería no es la única actividad, vamos a encontrar también otras actividades, sobre todo como la agricultura y la ganadería, que van a diversificarse muchísimo, al menos en el caso de la agricultura, gracias a la gran cantidad de especies que pueden traer los europeos y que se van a dar en esta tierra por las condiciones geográficas y climáticas de la misma. Un ejemplo muy claro de esto es el producto de la vid, o sea la, los vinos ¿no? y las uvas que eran muy complicadas darse en Europa, que solamente se dan en una parte muy pequeña en la zona del Mediterráneo y que aquí en México o en el territorio de la Nueva España van a pegar de una manera impresionante. Otro ejemplo bien claro de esto es lo que pasa con los cítricos que también se van a convertir en uno de los los productos más importantes de la Nueva España y que fueron traídos precisamente desde eh, Europa. Una actividad nueva que va a surgir, que no existía hasta que llegan los españoles, es precisamente la ganadería. La ganadería va a ser introducida por los españoles a partir de que estos traen a los primeros cabezas de ganado, ¿no? Que, ¿Cuáles son los ganados? Ovino, porcino, eh, bovino, etcétera, etcétera. ¿Sale? Recordemos que en Mesoamérica no existen los animales de crianza. El único animal de crianza que existe es el guajolote y nada más. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver qué. Eh, todos los territorios del noreste de nuestro país pues se van a convertir en territorios ganaderos muy importantes como va a ser el caso de Guadalajara, como va a ser el caso de eh, Coahuila, ¿no? que Chihuahua, que se van a convertir en zonas ganaderas muy, muy importantes. Tanto la agricultura como la ganadería van a dar espacio a la creación de un órgano económico muy importante en la Nueva España que van a ser las haciendas las haciendas son estas grandes extensiones territoriales que eran dedicadas o a la agricultura o a la ganadería o en algunos casos a ambas actividades y que van a traerle muchísimas eh, muchísimas beneficios ¿no? la hacienda va a ser un órgano de autoconsumo es decir que va a abastecer tanto al interior del virreinato como al exterior y una actividad complementaria muy importante para la economía nuevo hispana va a ser el comercio, ¿no? porque finalmente todo lo que se obtiene de eh, todas estas actividades económicas que hemos mencionado llega a Europa a través del comercio. Ahora, el comercio no era un comercio libre como nos podríamos imaginar, Nueva España no tenía el derecho ni la autoridad para comerciar, eh, con otros países, lo tenía que hacer a través de España y por eso se dice que el comercio era un comercio triangular. Esta situación generó mucha incomodidad y mucha inconformidad entre hacendados y mineros porque eh, esto no les permitía tener eh, las ganancias o todas las ganancias. A esto le vamos a sumar el excesiva, la excesiva carga hacendaria o, o, o en palabras más sencillas, la excesiva, el excesivo pago de impuestos que dejaba a los propietarios de minas y de haciendas con realmente ganancias poco favorables. no Pudiendo haber ganado más o ganando mucho, los propietarios se quedaban con menos. no Entonces, esta situación llevó tanto mineros como hacendados a buscar formas de evadir el pago de los impuestos o inclusive formas de contrabandear productos de manera ilegal. Esta situación pues le va a generar o le va a implicar muchas pérdidas a España que ya para este momento está dejando atrás todo el esplendor que había tenido durante el siglo XVI y buena parte del siglo XVII. Ya para mediados del siglo XVIII España ha dejado de ser esta potencia a nivel mundial para quedarse pues prácticamente como dicen por ahí dormido en sus laureles. Ya para esta época... Van a empezar a figurar en el mapa eh, países como Inglaterra, como los Países Bajos, como Francia, que estaban apuntalándose para convertirse en potencias a nivel mundial. De hecho, España tuvo que luchar contra estos países, en contra de la piratería, que se va a convertir en uno de los... Eh, puntos más importantes de conflicto entre estas naciones y cuando hablo de piratería entre Inglaterra, Países Bajos y Francia con España no me refiero a la venta de productos ilegales o copias ilegales de productos, sino me refiero a la de piratas, acá con su gancho ya saben el jajaja la piratería eh, se va a dar sobre todo en países como Inglaterra, donde inclusive la misma reina o los monarcas autorizaban a los piratas el atacar los barcos españoles para ya sea robarles producto, robarles eh, el cargamento que tuvieran o simplemente hundirlos en el, en el mar. Esta situación lleva a... Eh, ya para casi finales del siglo XVIII buscar alternativas los españoles empiezan a buscar alternativas empiezan a buscar querer ponerse al nivel de Inglaterra o de Francia pero ya para cuando lo intentan es demasiado tarde el intento que pretenden llevar a cabo es el de las reformas borbónicas que van a ser impulsadas por el monarca Carlos III sin embargo como les acabo de decir ya sus intentos se ven bastante complejos y difícilmente iban a poder recuperar todo ese esplendor perdido. Hablemos entonces de las reformas burbónicas después de una pausita. Hola de vuelta, estábamos conversando sobre el impacto que tuvieron las reformas borbónicas o que iban a tener las reformas borbónicas en la intención de los españoles de recuperar todo el esplendor que habían tenido algunos siglos atrás. Para cuando los Borbón llegan al trono español, la situación con la Nueva España se dan cuenta que es bastante grave. ¿Por qué? Porque no los, los novohispanos no envían todas las ganancias que deberían de enviar y además, pues hay todo un desorden y cada quien hace lo que quiere y todo mundo se beneficia, aparentemente, menos la corona española o al menos... Los Borbón creían que no estaban recibiendo lo que merecían. Entonces, por eso es que... Eh Vamos a ver que eh, Carlos III será quien eh, ponga en marcha estas reformas borbónicas, que las reformas borbónicas son una serie de ajustes políticos, administrativos y comerciales que eh, pues van a tener la plena intención o propósito de recuperar el control de los recursos económicos que se generaban en la Nueva España. Y además de limitar las funciones de las autoridades locales e incluso de la iglesia, que... Según los, la corona española, se beneficiaba demasiado en los territorios americanos. Para una mejor comprensión, vamos a dividir a las reformas borbónicas en dos ámbitos. Por un lado, las reformas administrativas y por el otro, las reformas económicas. Las reformas administrativas incluían eh, la reestructuración restru del Consejo de Indias, esto para restarle autonomía interna al virreinato. Lo que pretendían con esto es que ya no se rindieran cuentas a las autoridades, o más bien, ya los novohispanos no vieran como autoridad principal al virrey y por lógica a sus burócratas, sino que entendieran que la máxima autoridad en el imperio era precisamente el monarca español. Otra de las reformas administrativas incluía la cancelación de la Casa de Contratación de Sevilla, esto con el objetivo de fortalecer a una nueva burguesía inversionista, pero total y absolutamente española y además que le fuera leal al rey. Eh, la Casa de Contratación de Sevilla, para quien no lo recuerde, es un órgano que determinaba quiénes podían entrar a comerciar y quiénes no podían entrar a comerciar a la Nueva España. Ahora, esta casa de contratación de Sevilla ya para finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII estaba más bien en manos de los propios novohispanos. Esta situación obviamente la tratan de revertir los Borbón, poniendo en marcha la cancelación de este organismo y dándole privilegios administrativos y de inversión a españoles que procedían de la, de la península y que además se sabía que eran total y absolutamente leales al rey. Otra reforma administrativa va a ser el establecimiento de intendencias en la Nueva España que tenían en el, el propósito de desplazar a funcionarios locales, para cuando intenta poner en marcha estas reformas borbónicas envían a un visitador que se llama José de Galvez. José de Galvez viene con la intención de hacer un examen bastante exhaustivo de la situación tanto política como económica como social e inclusive cultural de la Nueva España. Cuando ese visitador llega con, con el monarca y le empieza a contar cómo está la situación, se dan cuenta que uno de los principales problemas era la corrupción que existía dentro de la burocracia nuevo hispana en el mayor de los casos, aunque también encontraron que más que corrupción lo que implicaba era que las autoridades locales beneficiaban mucho a los criollos y dejaban a un lado a estos españoles que intentaban ir a hacer fortuna al nuevo mundo, por esa razón es que cambian de reinos a intendencias con la finalidad de deshacerse de todos los burócratas y llegar y establecer una nueva burocracia que le fuera fiel y leal a la corona española. Ahora, esto no significa que esta situación mejorara eh, la situación política de nuestro país de nuestro territorio, al contrario, esto también implicó un aumento en la corrupción de manera impresionante, ¿por qué? Porque estos funcionarios empezaron a obedecer de manera ciega a la corona española y a beneficiar a unos cuantos y dejando a un lado a quienes verdaderamente conocían el proceder y la forma de hacer las cosas en el territorio que eran los criollos. Sobre todo esta situación de mover a los funcionarios va a generar mucha tensión entre los criollos que inmediatamente se van a, hacer, eh, se van a sentir desplazados ¿no? porque además los criollos se les prohibió ocupar cargos públicos importantes esto con el objetivo de evitar que este sector social se fortaleciera. Ahora, la última de las reformas administrativas eh, que van a implementar los Borbón va a ser una súper importante, que es la separación del Estado y la Iglesia. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia tenía mucho poder, pero sobre todo mucho poder económico y mucho poder político. Es decir, ellos influían muchísimo en las decisiones que se tomaban en el territorio precisamente por la presencia que tenían. Un ejemplo muy claro de esto es lo que hacían los jesuitas. Al inicio del episodio platicábamos que los jesuitas son los que habían introducido al territorio novohispano las ideas de la Ilustración. Entonces, esta influencia que tiene la iglesia, la corona lo siente totalmente amenazante. Entonces, por esas razones que buscan debilitar a la iglesia y una de las primeras acciones que van a hacer para, para lograr menguar su poder va a ser la expulsión de la compañía de, de Jesús de todos los dominios ...del Imperio Español... ...es decir, de todos, de todos los territorios... ...que formaban parte del Imperio Español... ...salen los jesuitas... ...esto, lógicamente, agrava muchísimo más la situación... ...porque si ya de por sí los criollos se sentían ofendidos... ...por el hecho de no poder aspirar a cargos públicos importantes... ...cuando sacan a los jesuitas... ...que eran como sus mentores, como sus maestros... ...pues inmediatamente se empiezan a sentir total y absolutamente... ...agobiados y desesperados... Y y van a querer buscar una forma de revertir esta situación. Platiquemos entonces ahorita de las reformas borbónicas en el ámbito económico. Primero que nada, vamos a empezar a ver que estas reformas borbónicas van a empezar a implementar una serie de auditorías fiscales a las finanzas del Virreinato por medio de visitadores. En palabras más sencillas, la corona española empieza a mandar chismosos a verificar que la economía y los impuestos de cada uno de los ciudadanos de este reino se pagaran como se debían y si no los estaban pagando de manera correcta o se estaban quedando con impuestos, pues ver la manera de evitar estos fraudes a la corona. Ahora, ¿por qué la corona está tan desesperada por mantener un control financiero de la Nueva España? Por dos razones. Número uno, porque recordemos que Nueva España era la joya de la corona porque era el territorio que más ganancias le implicaba a la metrópoli. Y número dos, porque España estaba involucrada en varias guerras con otros países europeos, sobre todo con Inglaterra y Francia. Por lo tanto, España necesitaba buscar de dónde sacar recursos para mantener estas guerras. Y el único lugar de donde podía sacar recursos pues, era de sus colonias. Por esa razón es que uno de los objetivos de las reformas borbónicas, al menos en materia económica, pues va a ser el mantener el control fiscal ¿no? en la recaudación de los impuestos. Eh, otra de las reformas borbónicas va a ser eh, una eficaz recaudación de impuestos, es decir, ver de una manera mucho más productiva para la corona que se recaudaran los impuestos y la gente no se quedara con dinero. Y sobre todo estas reformas mineras, este, perdón, estas reformas eh, económicas van a buscar una mayor... Extracción minera, ¿no? Un, que es, este es uno de los pocos aciertos que tienen las reformas borbónicas porque eh, van a buscar exaltar o maximizar muchísimo el beneficio de la minería. Esto mediante la fundación del Colegio de Minería y de un tribunal de minas para incrementar la extracción, extracción y envío de oro y plata a España. Ahora, bueno. Eh, Vamos a ver que todas estas reformas, como lo platicamos hace un ratito, pues iban a tener un fuerte impacto en el cotidiano de las personas, ¿no? El. Este. Pues estas reformas van a incrementar las desigualdades internas, ¿no? Que se iban eh, incrementando conforme las reformas borbónicas se iban poniendo en marcha. Y sobre todo van a ir fomentando muchísimo el descontento de criollos y mestizos, inclusive de comunidades indígenas, frente a los privilegios que los peninsulares empezaban a adquirir, ¿no? Esta situación inclusive va, va a llevar a que los españoles que se veían beneficiados de estas reformas borbónicas se ganaran el apodo de gachupines, ¿no? De aquí viene esta palabra que es eh, pues una forma despectiva de llamar a estos españoles. ¿sale? Eh, esta situación de descontento, de desigualdad, de pues de sentimiento de que te están arrancando lo que es tuyo, llevó a ir reuniendo las condiciones para que se diera el estallido social pues más importante que se iba a formar en ese momento, ¿no? Este estallido eh, social que obedecía a una cadena de injusticias en la vida virreinal, eh, porque toda esta situación llevó a que mucha gente empezara a disminuir en su status quo o en su forma de vida a tal grado que hubo gente que inclusive lo perdió todo y cayó en, en la situación de, de pues, pues de, de, de nada, perdón cayó en una situación de eh, pues de convertirse en mendigos no ya para eh, 1808 no las tropas franceses bajo la autoridad del emperador napoleón invaden eh, España y Portugal y esto pues obviamente da como resultado que los españoles también reaccionen de una manera bastante peculiar, de que entonces España se enfrasque en buscar la manera de eh, liberarse del, pues, del régimen o del, de la autoridad de Napoleón Bonaparte. Esto sumado a este descontento social del que estamos hablando, pues van a generar, el, el campo más propicio para que se pueda dar los movimientos de independencia no solamente en la Nueva España sino en prácticamente todo el territorio americano o al menos el americano que le pertenecía a España es decir en Iberoamérica estas situaciones pues van a irnos dando paso al nuestro tema central de esta parte o de este episodio que va a ser precisamente el desarrollo y consumación de la independencia de México eh, de lo cual hablaremos en nuestro siguiente segmento y cuando terminemos pues vamos a ir reflexionando un poco sobre el, pues lo que la independencia de México implica para la historia de México. Entonces no te vayas, sigue con nosotros, no te despegues de ida y vuelta. Hola, hola, otra vez. Y ya estamos casi terminando nuestro episodio del día de hoy. Y vamos a continuar platicando sobre la independencia de México. Que es bien interesante. Es uno de los temas más interesantes. Particularmente puedo decirles que no es de mis temas favoritos. Pero sí es bien interesante porque se vuelve en un parteaguas político, histórico. Eh, cultural, inclusive social, para la conformación de lo que será el mexicano. Digo, basta mencionar con el hecho de que la festividad del 15 de septiembre pues es una de las festividades más importantes que tenemos. Sin embargo, pues sí es un fenómeno poco entendido, que lo miramos siempre desde una óptica muchísimo más eh, utópica de la que en realidad es, y además tampoco le damos la importancia sociohistórica que tiene no entonces pues no es el espacio tendríamos que tener una conversación muchísimo más extensa muchísimo más amplia y tener eh, otro tipo de contexto para poder platicar como de todo esto. Sin embargo, bueno, sí es, sí es importante hacer una pequeña reflexión y por esa razón, en nuestro último segmento, que será nuestra reflexión sobre el movimiento de independencia y sobre el impacto que tiene la independencia, tendremos un invitado especial. Pero sigamos platicando entonces de lo que es el desarrollo y la consumación de la independencia de México ¿sale? Eh, como les decía la lucha por la independencia de México fue un complicado proceso que disolvió el poder ¿no? que había ejercido presión en nuestro territorio durante tres siglos no eh, implicó un reto sumamente importante para España, que a él le cuesta además muchísimo dinero, pero también implicó un reto sobrenatural para la población novohispana, que de la noche a la mañana dejó de ser Nueva España para convertirse en México y de la noche a la mañana dejamos de ser eh, súbditos para convertirnos en ciudadanos y esa transición pues, fue una de las cosas más traumáticas que hemos podido enfrentar pero bueno ya se platicaremos en nuestro siguiente episodio ahora bien eh, para entender esta cuestión de la independencia desde una manera muchísimo más sencilla y finalmente recordando que el objetivo de este maravilloso programa es que tú tengas la información básica en tus manos dividiremos esta situación en dos. Primero, en las causas del proceso de independencia y segundo, en un desarrollo cronológico que te permitirá a ti conocer los acontecimientos y los personajes más importantes de este proceso. Te repito, el analizar la complejidad del proceso y el impacto que va a tener para la historia de nuestro país tendría que ser en otro programa exclusivamente dedicado a eso. Pero igual, y si te interesa y tienes dudas, te repito, síguele mandando tus comentarios a la maestra y ella puede buscar las herramientas que tú puedas conocer aquí también voy a hacer un comercial porque te recordamos que en la plataforma de Edmodo, en tu clase de Historia y Geografía tienes un link que te lleva a una lista de reproducción de videos súper interesantes de un grupo de youtubers que hacen un trabajo extraordinario que se llama Bully Magnets, que eh, te permitirán tener muchas ópticas y mucha más información para el tema de independencia de México. ¿Sale? Entonces, empecemos con causas del proceso. ¿Sale? Las causas van a ser do dos tipos, causas externas y causas internas. Las causas externas del proceso de independencia son, primero que nada, la influencia de las ideas de la Ilustración, que como ya hemos platicado a lo largo de este episodio, son traídas al territorio nuevo, hispan nuevo hispano en voz de los jesuitas, ¿no? Todas estas ideas que a lo mejor también se van a ver plasmadas en esta obra monumental que va a ser la enciclopedia, ¿sale? Donde vamos a ver que eh, estas ideas cuestionan a los antiguos modelos absolutistas e idealizan de una manera impresionante los derechos tanto naturales así como las libertades civiles y sobre todo el modelo republicano como el modelo político por excelencia. Ahora eh, otra causa externa van a ser las propias reformas borbónicas que se convierten en eh, pues este mecanismo de control que quiere ejercer la corona sobre todas sus propiedades, sobre todos sus territorios, otra de las causas son los movimientos políticos y sociales que se habían suscitado previamente, que son la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica y la Revolución Francesa, todas ellas impulsadas por la burguesía y por tanto de ideas progresistas y liberales. No vamos a ver que todas las ideas de la pues de la Ilustración se van a ver Concretadas o, o solo solidificadas a partir de estos dos grandes eh, movimientos armados que son la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. De hecho, los propios, los Estados Unidos son el único país que te había reunido las condiciones necesarias para establecer una república como tal, ¿no? Todos los demás. Eh, híjole, este hecho de haber, de tener una monarquía y no saber cómo romper con ella pues va a llevar a que el proceso de, de volverse de república sea distinto, sin embargo en el caso de los Estados Unidos pues ellos son la república por excelencia, ¿no? por eso es que una buena parte de los políticos mmm, que van a nacer con la independencia de México pues van a buscar que México sea una república al estilo de Estados Unidos. Entonces, en nuestra siguiente causa externa pues, va a ser precisamente la invasión que hace Napoleón Bonaparte a España y Portugal en 1808, así como la abdicación que como no al pie, abdicación significa renuncia, del emperador Carlos IV y la sustitución de este por Fernando VII, que era su hijo, y posteriormente Napoleón Bonaparte obliga a Fernando VII a renunciar y pone en su lugar a su hermano José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botellas. ¿vale? Estas son entonces nuestras causas externas. Recapitulemos. 1. La influencia de las ideas de la Ilustración. 2. Las reformas borbónicas. 3 la revolución industrial, la revolución francesa y la independencia de las 13 colonias británicas. Y cuatro, la invasión de Napoleón a España y Portugal. Demos paso ahora a las causas internas que dieron pie al movimiento de independencia. Y esto es, primero que nada, el monopolio político, administrativo y comercial que España ejercía sobre el territorio de la Nueva España, eh, número dos, la rivalidad política, ideológica y económica que existía entre criollos y españoles provenientes de la península. Recordemos que este, eh, esta rivalidad se da en el marco de las reformas borbónicas. Número tres, el rencor social de los sectores más eh, oprimidos, ¿sale? sobre todo de las castas, de los eh, mestizos. Eh, en un marco de injusticias como la esclavitud, la explotación, la inquisición, inclusive la falta de libertades. Y número cuatro, la madurez ideológica de los criollos que se manifiesta en un espíritu nacionalista. En palabras mucho más simples, el criollismo, que es este movimiento eh, de identidad nacional del que habíamos hablado en unos segmentos anteriores. Entonces, son también cuatro las causas internas del movimiento independencia y las recapitulamos. Número uno, el monopolio administrativo que, y comercial que tenía España sobre la Nueva España. Número dos, la rivalidad entre criollos y españoles. Número tres, el rencor social de las clases más desposeídas. Y número cuatro, el criollismo. ¿Sale? Pasemos ahora a nuestra segunda parte, que es precisamente el desarrollo cronológico del proceso de independencia. Ahora, para que nosotros entendamos de una manera mucho más clara, la Independencia de México se divide en etapas. Cada etapa tiene un periodo y personajes y acontecimientos particulares. Entonces lo vamos a mencionar así. Te voy a mencionar primero el, el nombre de la etapa el tiempo en el que aproximadamente dura esa etapa, los personajes más importantes que podemos mencionar y algunos de los acontecimientos, dándote el año y el acontecimiento. ¿De acuerdo? Empecemos entonces con la primera etapa, que son los, ante los antecedentes, que será entre 1808 y 1810. En esta etapa podemos destacar personajes como Francisco Primo de Verdad, que era síndico de la Ciudad de México, eh, podemos encontrar a personajes como eh, José Fartiz de Domínguez, como Miguel Hidalgo, como Juan Aldama, Ignacio Allende. Podemos encontrar al propio José Bonaparte. ¿no? Empecemos entonces con nuestros acontecimientos. El primero de ellos se da en 1808, cuando, repito, Napoleón Bonaparte invade España y Portugal, Carlos Carlos, cuarto renuncia al trono español y el príncipe Fernando VII a su derecho como sucesor, por lo tanto José Bonaparte asume el trono de España y Portugal pero es considerado un impostor lo que hace que los españoles busquen la manera de levantarse en armas contra él. Ese mismo año de 1808 y frente a la situación de que Napoleón invade España, Francisco Primo de Verdad, síndico de la Ciudad de México, propone al virrey José de Iturrigaray que se establezca una junta de gobierno en ausencia de Fernando VII, esto por considerar que el virrey José de Iturrigaray se prestaba a, eh, pues a, su, a, a la propuesta planteada por Primo de Verdad. La audiencia de la Ciudad de México destituyó a Iturrigaray, es decir que Iturrigaray pues acepta la propuesta que le hace Primo de Verdad, sin embargo eh, los acusan a los dos, los meten a la cárcel, etcétera, etcétera, ¿sale? Y obviamente este primer intento de autonomía fracasa. Ya para 1810, frente al fracaso de Primo de Verdad, van a empezarse a organizar una serie de grupos conspiradores no, que van a buscar de una u otra manera eh, la autonomía o cierto grado de autonomía del territorio nuevo hispano, pero el que se destaca más es el que se organiza en la ciudad de Querétaro donde criollos ilustrados como José Fortis de Domínguez, el cura Miguel Hidalgo y Costilla y los militares Juan Aldama e Ignacio Allende se proponen asumir el mando de la Nueva España en nombre de Fernando VII. Esto con el único objetivo de evitar que Nueva España caiga en manos de los invasores eh, franceses ¿no? o de Napoleón Bonaparte. Aquí quiero hacer una acotación bien importante, porque sí, sí es lo que te estás imaginando, porque sí, sí lo dije bien. La intención de Miguel Hidalgo, de José Fortis de Domínguez, de Aldama y de Allende no es independizar México. La intención es evitar que México caiga en manos de los franceses usurpadores del poder. Es decir, van a resguardar el mando de la Nueva España para que cuando Fernando VII esté en condiciones de retomar el poder, lo pueda hacer, ¿sale? Importante dato. Esta fue la primera etapa, que es etapa de antecedentes. Pasemos a nuestra siguiente etapa, que es el estallido de la emancipación o la iniciación, ¿sale? Es una etapa que dura de 1810, es decir, del grito de, Ida, de Dolores Hidalgo, o más bien del grito de Dolores, a la muerte del cura Miguel Hidalgo. ¿Qué personajes encontramos aquí como relevantes? Pues a Miguel Hidalgo y a Allende, Aldama, entre otros. El primero de los acontecimientos que vamos a mencionar se da en 1810, cuando el 16 de septiembre de ese año, Miguel Hidalgo inicia el levantamiento armado en el pueblo de Dolores, en Guanajuato. Pocas semanas después, el 19 de octubre de ese mismo año, Hidalgo hace el decreto más importante de ese periodo, que es el decreto de la abolición de la esclavitud. Para 1811 los insurgentes son derrotados en el paso del puente de Calderón cerca de Guadalajara, ahí Hidalgo, Allende, Aldame y Jiménez son emboscados por tropas realista, realistas en Monclova, Coahuila, finalmente son juzgados y fusilados, esta situación lleva a que la cabeza más importante del movimiento armado que es Miguel Hidalgo pues muera el siguiente acontecimiento que mencionaremos en esta segunda etapa da en 1812, cuando en franca resistencia civil contra José Bonaparte, la población española adopte la constitución de Cádiz. Se invita a que los colonos americanos envíen representantes para participar en la discusión de la creación de nuevas leyes. ¿sale? Y con eso termina formalmente la segunda etapa. Hablemos ahora de la tercera etapa, que es la campaña de Morelos, que se da entre 1813 y 1815. ¿Sale? El primero de estos acontecimientos lo tendremos en 1813, donde José María Morelos y Pavón expone los sentimientos de la nación, que es un documento sumamente importante, recuerda el nombre, estos sentimientos de, de la nación los presenta Morelos ante el Congreso de Chilpancingo y se define por una completa separación entre América y España. Aquí voy a hacer un apunte muy importante porque eh, Morelos va a ser el primero que establezca como tal una intención de independencia, no en los anteriores. Hidalgo en la etapa anterior no planteaba independencia, solamente planteaba un cierto grado de autonomía, igual que lo va a hacer Francisco Primo de Verdad. Ahora, en Sentimientos de la Nación, eh, Morelos defiende un modelo republicano tripartito, es decir, con una religión de Estado, que sería el catolicismo. También expone ideas de contenido social como el reparto de tierras y la cancelación de impuestos eclesiales, como es el caso de El Diez. Nuestro siguiente acontecimiento a mencionar se va a dar en 1814, donde la constitución de se sea promulgada por el Congreso de Chilpancingo tras la expulsión de tropas francesas. España recupera su soberanía y es restaurado el poder de Fernando VII. El siguiente acontecimiento lo vamos a tener en 1815, cuando José María Morelos y Pavón se ha aprendido, procesado y sentenciado a muerte por las tropas realistas en la Nueva España. Obviamente, el personaje más importante a destacar aquí va a ser José María Morelos y Pavón, que se va a convertir en uno de los militares más importantes de los insurgentes, que son con el nombre con el que se le conoce a estos... Eh, pues, grupo de libertadores novohispanos, ¿no? Vamos a encontrar otros personajes, como va a ser el caso de Vicente Guerrero, que es un lugar teniente de Morelos, pero no va a ser tan destacado en este periodo. Nuestras siguientes etapas van a ser dos, que son eh, la resistencia y la consumación. Eh, la resistencia la vamos a tener entre 1815 y 1817, ¿sale?, ya para la muerte de Morelos, pues el movimiento de independencia muere con él, porque después de él ya no hay ningún otro eh, personaje que logre liderar el movimiento y sobre todo que le dé sentido, como se lo había dado eh, José María Morelos y Pavón. Morelos tiene un proyecto de nación bien interesante que también sería objeto de otro programa individual eh, les repito, es el único que había establecido la idea de independencia como tal y por lo tanto del establecimiento de una república... Sin embargo, eh, pues con la muerte de Morelos, este proyecto muere, porque al morir Morelos, toda su gente y toda la gente que formaba parte del Congreso de Chilpancingo, como va a ser Andrés Quintana Roo, que va a ser uno de los diputados más importantes de este Congreso, pues inclusive van a salir huyendo. Él y su esposa Leona Vicario se esconden en la sierra durante muchísimo tiempo, durante todo este periodo de resistencia, comiendo animales, comiendo hierbitas, raíces y lo que encuentran. Y esta situación de no haber una cabeza es aprovechada por la eh, corona española para, eh, pues obviamente, ganarle terreno sobre, sobre el movimiento insurgente. Eh, en el periodo de resistencia, los pocos que deciden seguir levantados en armas están escondidos en zonas montañosas sobre todo o más bien el único caso que nos vamos a encontrar es el de Vicente Guerrero y sus tropas que ya son una guerrilla más bien ellos establecen ese movimiento o utilizan esa técnica de guerra que es la guerra de guerrillas se esconden en la sierra del actual estado de Guerrero y este, pues ahí resisten ¿no? la corona española prácticamente ya tiene aniquilados a todos los insurgentes, los pocos que eh, aún sobreviven, se aceptan un perdón real con la única condición de renunciar al movimiento armado y de entregar armas y demás. Eh, para, 1900, perdón, para 1817, mientras Vicente Guerrero sostiene esta lucha de guerrillas, que les mencionaba hace ratito, en la Sierra Madre del Sur, ¿no? entre las costas de Acapulco y la montaña de Tlalpa, llega a la Nueva España Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier con la intención de sumarse al a la lucha insurgente. Eh, Francisco Javier Mina intenta convertirse en el líder del movimiento de independencia en esta etapa de resistencia, pero no lo logra. ¿no? La etapa de resistencia, que es la cuarta de estas etapas del proceso, durará de 1817 a 1821, más o menos, ¿no? Y la última etapa la, es la consumación de la independencia, que se va a dar a, entre 1820 y 1821. Bueno... Como eh, platicábamos hace unos minutitos en, el, en la etapa número 2, que es la de iniciación, los españoles deciden poner en marcha la constitución de Cádiz. Esta constitución de Cádiz va a eh, favorecer mucho a los criollos y va a quitarle mucho a criollos y mestizos y va a darle muchos va a quitarle, perdón, muchos privilegios a los españoles que estaban aquí en la Nueva España. Esta situación lógicamente incomodó a las clases más altas de la sociedad novohispana que inmediatamente buscaron la manera de deslindarse de esta constitución de Cádiz, para lo cual se van a reunir en una serie de eh, grupos secretos ¿no? con la intención de... Eh, pues de buscar una alternativa a esta situación y de deslindarse totalmente de España, para lo cual eh, formarán un grupo que se conoce como la conjura de la profesa, que se reunían en la iglesia de la profesa en el centro histórico en la Ciudad de México, donde van a plantear la siguiente solución. Para evitar que los, la constitución de Cádiz le quitara privilegios a los españoles y a las clases sociales más altas en la nueva España deciden eh, pues independizarse no entonces van a buscar un general eh, entre las tropas realistas que busque llegar a los pocos insurgentes que aún están en pie de lucha y de esta manera pues se logre la independencia garantizando que los españoles de las clases más altas pues tengan estos privilegios. ¿no? Eh, el elegido para esta tarea va a ser el general realista eh, Agustín de Iturbide, quien propone a Vicente Guerrero un cese al fuego y la integración de el, del ejército de las tres garantías con el propósito de consumar la lucha de independencia. Estas ideas o este eh, intento de Iturbide por terminar la guerra se va a plasmar en el plan de Guadalupe, ¿no? Agustín de Iturbide y Juan de Odonoju, que son el. Juan de Odonohú es el último virrey de la Nueva España, firman el Tratado de Córdoba, en el cual se reconoce formalmente la independencia de México. Y después de la firma eh, de este tratado, entra a triunfal las tropas del ejército trigarante encabezados por Agustín de Iturbide. ¿no? Y finalmente se proclama el triunfo de la independencia de México. En 23 minutos exactamente explicamos uno de los procesos más complicados que tiene la historia de nuestro país. Sé que es muy efímero, sin embargo la intención de este de este segmento es única y exclusivamente que tú tengas información eh, concisa sobre el proceso como te decía al inicio de este pequeño fragmentito puedes consultar otras fuentes checa el video de Bully Magnet sobre independencia en México que puede ser buenísimo, de hecho es una de las actividades de la semana número 2 que te solicitó la maestra, entonces con ese video, con la, las, eh, la presentación de PowerPoint y los datos que te hemos dado aquí, pues puedes generarte una opinión al respecto. Y ya nada más para terminar, después de esta breve pausa que vamos a tener, conoceremos a un personaje bien peculiar que nos va a dar su particular punto de vista sobre el impacto que tiene el proceso de independencia en la formación de la identidad mexicana. No te separes de nosotros corre a tomar agua, corre a tomar a comer un rico refrigerio, pero no dejes de escucharlos holi, holi otra vez, nada más estamos regresando de esta pequeña pausa para hacer una fe de ratas en la última etapa, que es consumación de la independencia, la propuesta que le hace Iturbide a Vicente Guerrero del Cese al Fuego y la formación del Ejército Trigarante está plasmada en el plan de Iguala, no en el plan de Guadalupe. Entonces, te hago esa pequeña corrección para que todo quede perfecto. Entonces, vamos y venimos. Estamos por recibir a un gran amigo que en medio de una charla de café nos dará su opinión sobre la independencia de México. Gracias, gracias. Y ya regresamos para nuestro segmento final del episodio de esta semana, un poco retardado pero aquí está cumplido y listo. En los segmentos anteriores estuvimos platicando a muy grosso modo de los personajes y los acontecimientos más importantes del proceso de independencia. Pero yo les decía que este tema eh, implicaba una reflexión mucho más profunda. Yo sé que no tenemos el tiempo, pero por eso aquí en este hermoso panorama al que les traje este último segmento, en esta hermosa terraza rodeado de árboles con esos pajarillos y esos canes de fondo quiero endulzar este momento de charla con nuestro cafecito y nuestro panecito y nuestro tabaco en el caso de nuestro invitado y presentarles a Macio Sare que es un personaje muy peculiar, que si ustedes lo vieran ¿no? me entenderían a lo que me refiero y Masio Sare nos viene a hacer esta reflexión final en medio de café, aves aislamiento y un balcón sobre la importancia que tiene el proceso de independencia de México en la formación de nuestra identidad nacional. Entonces, Macias Are, te presento con bombos y platillas y el micrófono es todo tuyo.
1: Muchas gracias, este, un placer poder tener esta charla con ustedes. Me parece genial lo que hace de ida y vuelta, dar un espacio para la reflexión en algo que termina siendo a veces... Eh, muy lineal y a veces tedioso pero siempre en una plática deliciosa justamente hay idas y vueltas y en estas idas y vueltas pues eh, hablemos de esto que tanto que tanto disfrutamos que es hablar de la independencia de México hablar de la independencia de esta nación que nos ha visto nacer De esta nación que nos ha dado un lugar De esta nación que nos ha dado mucho Aunque también nos ha quitado mucho Eso no lo podemos negar Pero finalmente me parece que Es sumamente sabroso y delicioso Poder conversar De este tema Entonces, pues Si de ida y vuelta Me preguntase a mí Y no soy un total Y completo conocedor ¿Qué tan importante es la independencia? Mm, tal vez, tal vez, podría arriesgarme yo a decir que es el acontecimiento más importante de la nación? ¿Por qué? Buena pregunta, ¿no?
0: Buena pregunta, sí, buena pregunta.
1: Pues porque al final es lo que nos, nos da las bases para ser quienes somos. Es, es el, el parteaguas, es la coyuntura de... De, de esta historia que tenemos, este, o que ustedes ya han platicado un poco, van como, como a la mitad de esta historia importante, ¿no?, de esta construcción como nación, ¿no? Finalmente ya han platicado otras cosas desde, desde los pueblos originarios, cómo, cómo aportan, cómo esta conquista de la corona española le agrega, aunque mucho dolor, sí creo que le agregan mucho de pimienta, ¿no? Pero, como está este choque entre razas? como este choque entre mundos? Entre olores, por ahí oí que mencionaba de ida y vuelta. ¿Cómo es que todo eso se va sazonando y se va convirtiendo en lo que un día se vuelven las, las gestas independentistas, ¿no? Y es sabroso porque podemos hablar de Miguel Hidalgo, que es el padre de la patria, ¿no? que es este gran personaje que nos da un rayo de luz y un rayo de esperanza ¿y en qué sentido, no? finalmente Miguel Hidalgo al proclamar esta independencia tal vez busca no reconocer la, la corona, ¿no? la corona francesa a Napoleón Bonaparte y sí, pues finalmente a quien desconoces a, a, a la corona francesa A un usurpador ¿no? Exactamente, un usurpador Entonces, en ese conflicto Él dice, no, pues no, no podemos estar así Pero finalmente si, si no se escribe esa primer página Lo demás no se puede escribir Lo que sigue no puede darse Y me parece que es Miguel Hidalgo Quien Da la oportunidad a Morelos Que me parece que es uno de los Grandes actores de la independencia un poco valorados.
0: Hijo, perdón que te interrumpa, pero sí, sí quiero hacer aquí una anotación bien importante. Eh, Macio Sare nos habla de actores y sí quiero que tengan bien claro, eh, no nada más en la historia de México, sino en la historia de cualquier parte del universo, acuérdense que no hay buenos ni malos. ¿no? Simplemente hay personas que estuvieron en un momento a la hora y tomaron decisiones. Los buenos y los malos nos los pintan a veces para tratar de entender un poco el proceso, pero no lo vuelvan tan simple. Por eso es que esta charla tan sabrosa con Macio Sare nos puede dar el parteaguas para platicar de esto
1: precisamente.
0: Pero yo no te interrumpo, sigue, sigue.
1: No, entonces, Morelos me parece que es, es, es el, que, el, el que pone eh, la joya de la corona, ¿no? Porque finalmente al redactar este documento en los sentimientos de la nación es quien por primera vez nos propone ser una nación independiente, una nación libre de cualquier corona, libre de, de cualquier... De cualquier forma es quien empieza a darnos esa idea de independencia, de ser una nación libre. Y con lo que hace Morelos, la idea de independencia para... Los, los, los entonces ciudadanos de ese país empieza a cambiar y con ese cambio se empiezan a dar distintos sueños distintas oportunidades, distintas cosas y finalmente me parece que este documento bien nombrado los sentimientos de la nación al hablar de, de esta parte de ser independiente es, es, es el centro no es esta joya de la corona como ya lo había mencionado y finalmente, ¿no? Estas, estas, estas distintos hechos, distintos momentos, como bien no lo mencionaba, ¿no? Eh, estas historias que parecen aisladas, que parecen eh, algunas que son como luchas erráticas, como dirían por ahí coloquialmente, ¿no? Patadas de ahogado, ¿cómo finalmente aterrizan para que nosotros nos volvamos a... Hacer, hacer esta nación que hoy somos, ¿no? Este México que todos amamos, que otros odiamos, que nos da y que nos quita. Pero es ahí donde creo que tenemos este análisis, ¿no? Porque al llegar al puerto de la independencia, probablemente nos quedamos en el. Ya somos independientes. ¿Y ahora? Y creo que es algo que después de este momento es algo que se repite constantemente. Por ahí creo que no hemos aprendido del todo como morelos a soñar en esto que podemos lograr, a tener esta fuerza de lo que son nuestros pueblos originarios, de lo que bien o mal nos dejó la conquista, pero que finalmente es lo que nos da sabor, finalmente es todo aquello que finalmente somos. Y no solo estas dos grandes partes de lo que es México, ¿no? Sino todo este culturaje, este, este mestizaje cultural que, que nos permite hacer también una nación independiente, ¿no? Contamos historias como la China poblana, ¿no? Como una China en Puebla, ¿no? O cómo pensamos o vislumbramos todo eso. Pero finalmente todo esto es parte de lo que la independencia nos regala, así es que hay que analizar detalle a detalle lo que sucede en la independencia para que cada que construyamos un hecho en la historia, cada que, que, que seamos los que tengamos que estar en ese momento y lugar, porque vamos a ser quienes tomemos las decisiones y seamos actores de la historia de este gran país, no, que no nos lleguemos y a ese momento y digamos, ya somos o ya estamos y ahora hay que estar listos para eso que soñamos, hay que estar listos y dispuestos, ¿no? Me parece que por eso Morelos al final pierde la vida y eso es loable y loable de muchos de los, de los personajes de la independencia, así es que piénsenlo, sueñenlo y amen a este país que, insisto, nos quita pero también nos da mucho.
0: Muchísimas gracias por el cafecito, por el cigarrito, por el balconcito y los sonidos tan armoniosos que tenemos como fondo. Eh, me quedo con dos cosas que les quiero reiterar. La independencia es el inicio de todo lo que somos como mexicanos. De, es, es la, la um, conclusión o el el haber sintetizado estas dos grandes raíces que tenemos y la independencia es este primer brote resultado de estas dos grandes raíces y me quedo con este bonito mensaje que nos da Masiosare ¡Soñemos! Y cambiemos este entorno. Y el primer paso para cambiar y soñar. Pues es esto que estás haciendo tú. Tu examen, tu preparación para este examen. Y las decisiones que tú vas a tomar. Encantadísimos de estar con ustedes. En este capítulo. Nos vemos la siguiente semana. Ya platicando del México independiente. Y pues nada. Si tienes todavía dudas o comentarios. Déjale tus Preguntitas a la maestra de historia en la sección de comentarios de la clase de Historia y Geografía de la profesora María Elba en la plataforma Edmodo y estamos en contacto. Bye, bye.
1: No se les olvide seguirnos en el
0: programa de ida y Vuelta. Episodio cada semana. Adiós.